0: Beste luisteraars, welkom bij Fisca van de podcast waarin Fisca de laatste Twee rare fiscalisten die de fiscale maan van de week bespreken. Dit is aflevering 28 van seizoen 2. Het is vrijdag 3 november 2023. zeg: Nee, ik moet zo die
1: radioshow opnemen. Uh.
0: Uh.
1: Dus, dus ja, nou dan komt het zo wel, want ik heb net Wilbert aan de lijn gehakt. Oh, heb jij Wilbert aan de lijn? <laughs> Ja, okay. want ik heb een paar ideeën. Ik zeg, uh, ja joh, uh, prima. Maar ik, uh, ik moet nu die radio... Is dat, is radio, is dat de radioshow met Wilbert? Ja, ja. ja, dat is de radioshow met Wilde. Oh, die heb ik net aan de lijn gehad. Ik, ja. En vervolgens ploep. Het wordt 15 minuten later. Ik denk, nou, oh. Ja, want ik moest
0: alles nog klaarzetten. Daar had ik helemaal geen tijd voor gehad. Dus vandaar. Dus, uh, ja, 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 ja. Maar ja, we zitten in de uitzending. hé. Hey. Ja. Ja. Uh. <laughs> Nou, welkom in. Hé, hey, we moeten beginnen met de luisteraarsvraag. Nou, een luisteraarsvraag van Kasper. Uh, en Kasper die heeft deze al vorige week gesteld. Uh, toen kwam hij nog vlak voor de uitzending binnen. Maar toen hadden we geen tijd meer om dat te kunnen behandelen. Dus vandaar dat we het nu behandelen. Met een week vertraging. waarvoor onze excuses, uh, Kasper. Maar Kasper die stelde volgende vraag. Achterheren, zoals u bekend... ...heeft van Rij de proceskostenvergoeding van WOZ en BPM flink gekort. In navolging hierop heeft mevrouw Van Dijk... ...samen met de mede-indieners van der Lee en van Weijenberg... ...het navolgende amendement door de Kamer gekregen... ...in de gekte van de afgelopen nacht. De donderdag zijn er allemaal, gaan we het ook nog over hebben. Allemaal amendementen zijn er ingediend en die zijn aangenomen.
1: Ja, maar ook met verstrekkende gevolgen. Ja, met
0: verstrekkende gevolgen. Waaronder dit, hè? Ja ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ook in alle zaken WAHV en daardoor ook de BBOOR, jongen, jongen, zullen de vergoedingen met 75% gekort worden. Er is immers sprake van een vermenigvuldiging van 0,25 na het toepassen van het besluitproceskostenbestuursrecht, waarbij momenteel een factor van 0,5 wordt gehanteerd. Zo zal de vergoeding niet meer kostendekkend zijn, vermoed ik. En mogen we zelf onze verkeersboetes en overlastboetes aanvechten. Wellicht een leuk onderwerp, dacht ik. Nou, dat is het zeker. En uh, ja. wij vinden het ook schandalig wat hier gebeurt. We zullen... ja, echt schandalig. Ja, het is echt schandalig. We zullen even het amendement van het lid van Dijk uh, er even bij halen. De wet administratief rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften wordt als volgt gewijzigd. Nou, en dan wordt inderdaad dat 0,25 wordt geïntroduceerd. En zelfs 0,1 in alle overige gevallen. Hè. Dus... Uh... Ja, het, 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 het is schandalig. Wij, wij zijn niet de enigen die dit schandalig vinden. Uiteraard ook natuurlijk de, de no cure, no pay bedrijven uh, die, die als zodanig nog nog worden aangesteld. Ik vind, he, die ja, die ja, hebben kijk, hier ook dat... al tegen gefilmineerd. Maar daar gaat het niet eens om nee. die no cure, no pay bedrijven. Het gaat om de burger, potverdorie. Ja. De ja. burger die kan onmogelijk... Zulke proceskosten maken en zich dus laten vertegenwoordigen op een bekwame wijze. Tegen een almachtige overheid die zijn zaken Dat niet ze... goed op orde ja, heeft. Ja, en niet zijn zaken op orde heeft. En ook nog geen verantwoordelijkheid neemt. Hè? En Want geen verantwoordelijkheid
1: neemt. Dus Ze nemen geen verantwoordelijkheid voor hun daden. Ja. Dus eigenlijk krijg je nu een losgeslagen overheid. Ja. Terwijl dus de burger, de burger kan zijn recht niet meer op een normale manier halen. Kijk, er zit natuurlijk iets, iets in, in, in het systeem zit er iets fout. Ja. Dat, dat, en, en, en wat is er fout? Dat dus die allesomvattende overheid ja. uh, uh, uitvoering kan geven aan wetten. Ja. En als je als burger daartegen wil verzetten. Op, uh, hè, en je moet een professionele bedrijf inhuren. Omdat je zelf niet bij machten bent om dat te doen. Ik noem maar wat. Uh, uh, nee, maar uh, al, al, al,
0: al is of anderszins, al het, het van, belastingrecht is ingewikkeld gemaakt. Potverdooi die dezelfde uh, kamerleden, door dezelfde ja, overheid die er aan zitten ja. werken. Ja, die maar, hebben het zo ingewikkeld gemaakt dat het, dat het niet meer te begrijpen valt. Dat betekent gewoon dat je specialisten moet inhuren om dit voor elkaar weer recht te trekken. Daarbij blundert de. Uitvoeringsinstanties continu. Ja die ja. maken daarbij continu fouten. En die moeten daarmee uh, daarop worden afgestraft. Want de politiek kan dit niet. Inge van Dijk, nee. van welke partij is ze? Het CDA, nou ja, gelukkig wordt ja. dat geminimaliseerd ja dus ik, ik nou ja, hoop Maar dat andere waar... niet,
1: hè? die andere twee.
0: Die Tom van der Lee, GroenLinks. Nou, lekker. Je komt goed op voor je burger, joh. Ja. Nou, dat is dan echt de goedwillende ja. burger die, die wordt beschermd. Nou, en deze zestig wordt ook gedecimeerd natuurlijk. Dus daar ben ik ook wel blij om. Maar dit zijn zulke dit domme is, voorstellen. Het is geen politieke keuze.
1: Het is... Geld ophalen bij diezelfde burger die ze recht probeert te halen, en dat dan voor een ander doel te gebruiken. Ja. En het gekke is: probeer eerst uh, de uh, kwestie zelf op te lossen met goede wetgeving. Zoals daar is de WOS. Eerst de Verkeersboetes. Zoals een goede daar uitvoering. Is, ja. En daarna pas een goede uitvoering. En daarna kijk, pas en, mag de burger hangen. Precies. Precies, kijk en dit is gewoon de, uh, verkeerd om, onjuist. En weet je, het zijn juist ook deze partijen ja. die dus een rotsvast vertrouwen hebben in de overheid. Uh, de, precies,
0: Ja, precies. die moet nog groter ja. en het moet juist kleiner. Dus ze verwijderen wordt... nog verder de burger eigenlijk van de overheid hiermee. Ja. En dat is ja. zo En het gaat echt dom. niet
1: om die, om die kantoortjes, die kantoortjes hebben alleen maar exact. bestaansrecht vanwege slechte wetgeving. Juist. En uh, het gekke is, oh het is allemaal zo slecht, het is allemaal zo slecht. Het is een budgetair beslag op, uh, op de gemeentebegroting en ze, enzovoort enzovoort. Ja, maar het is gewoon een het, gaat om, het van, van de ja, gemeente. En, en zorg ervoor dat je gewoon adequaat personeel hebt. Als je dus uh, iets vraagt of iets, iets vindt, dat daar ook adequaat op gehandeld wordt. Ja. En je hebt echt hele goede personen ja. en je hebt hele, nou ja, dat je denkt... Nou ja, die, die organisatie die klopt volgens mij niet. Nee. Daar zitten gewoon de verkeerde personen op. Ja. En dat is toch echt wel wat er op dit moment aan de hand is. Ja. En ik ben ook blij dat Casper hier uh, ja. uh, uh, aandacht aan wil besteden. Ja. Ja,
0: en, uh, ja, Kasper, en dat
1: is ook zo. Ja. Uh, uh, Want namelijk, ik ben het met hem eens. Het, 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 nou ja, het, 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 het is niet goed. Het is niet goed. Ook niet voor het vertrouwen van burger richting die overheid. Nee.
0: Nou René, uh, kwalijke ontwikkeling. Kasper, bedankt voor het insturen van deze ja. vraag. Uh, ja. Nou, uh, wellicht een leuk onderwerp. Nou, leuk is een uh, verkeerd woord. Hè? <laughs> maar ik denk dat dat ironisch is bedoeld. Ja. <laughs> <laughs> Op zijn zacht zo zeg. Nee, maar je stelt heel terecht deze vraag. En uh, ja. nou ja, je ziet ook waarschijnlijk wel in dat dit eigenlijk niet kan. Maar de, de politiek die is... Uh, is doof hiervoor. Het is met de meerderheid aangenomen ook, hè, René? Dus uh, we kunnen niet alleen deze drie partijen natuurlijk hier, hier over kwaad spreken. Maar uh, het is uh, nou shocking. Ja, shocking, ja. Ja, shocking. Nou, dan kom ik even nog weer terug op een, een, een eerdere uitzending. waarbij jij uh, een procedure hebt gevoerd. En die is. Uh, uh, heeft geleid tot een uitspraak. En, en nu heb je toch nog even de gecorrigeerde uitspraak naar me toe. Dus wel, wel leuk om te melden, toch? Vind je niet? Ja, zeker. zeker. Ja, ik weet niet meer of, of wij
1: die uitspraak zelf hebben behandeld. Uh, dat, ja, we die hebben we... wel heel
0: vaak gehad over jouw wo. Uh,
1: ja, maar dit gaat verzoek. over de ingebrekenstelling, omdat uh, uh, in dit geval de gemeente op meer, uh, ja, uh, op een wo verzoek. Ja, gaan ze niet op reageren. Of althans inhoudelijk het niet. Dus ze nemen geen besluit. En daarop is een ingebreken
0: stelling is. Uh, is uh, ja, daarvoor ben je naar de rechter toe geweest. Daarvoor ben
1: ik naar de rechter geweest. Er is een uitspraak uh, geweest. Uh, 19 oktober, om precies te zijn.
0: Ja.
1: Uh, waarin dus uh, nou ja, de gemeente op Nier is veroordeeld. Ja. Daar komt het eigenlijk kort weer op neer. Ze ja. zijn veroordeeld in het proceskosten in het, het terugbetalen van het griffierecht. En er is ook een uh, dwangsom opgelegd. En, en, uh, en daar gaat het om dat uh, in, in de uitspraak stond. Uh, uh, je hebt twee weken de tijd de gemeente om, uh, om die spullen aan te leveren, om het besluit te nemen. Ja. En ook uh, over de vorm van het besluit is het een en ander gezegd. Ja. Dus je mag niet in deelbesluiten doen, maar je moet één besluit nemen. Nou, goed, dat, uh, hè. En vervolgens, uh, nou ja, uh, ja, volgens mij had ik ook verteld dat we toen een hoorzitting hadden ja. en de dag van tevoren kwam de tweede uh, uh, het tweede besluit kan binnen. Nou, dat is dus ook niet conform deze uitspraak. Ja. Dus ja, de vraag is, uh, ja, en moet, nu moet dan? Moet je daar
0: weer... Ja, weer... Ja, uh, moet je
1: twee keer in uh, beroep omdat je één verzoek indient. Die, in ja. dat, dat zou toch ook raar zijn?
0: Ja. Dus, uh, nou
1: ja. Uh, maar, er zat een foutje in die... Uh, in de uitspraak, in die uitspraak van de rechter. Ja. Van de rechter. En, uh, want namelijk in het dictum, zoals jij dat zo mooi formuleert, stond uh, een termijn van zes weken in plaats van twee weken. Ja. Nou. Daar moet je dan toch weer voor bellen, Wilbert. Ja. Dus eerst uh, vier keer gebeld. Uh, en ik zou worden teruggebeld. En uiteindelijk ben ik ook teruggebeld, hoor. In de zin van, uh, komt de rectificatie. Die u aan het eind van deze week ontvangt. Ja. Nou, en en kwam. Vervolgens niet. Dus die <laughs> kwam pas op maandag. Want maandag heb ik maar gewoon schriftelijk gevraagd. Weet je, dit is er aan de hand. Ja. En wanneer komt het? En ja. ik wil geen nieuwe uitspraak. Want anders vervalt die termijn weer. Nou, dus een rectificatie. Ja. Gevolg is datum blijft staan van de uitspraak, 19 uh, oktober, daar moet je dus die twee weken bij optellen, want namelijk ook die 19 oktober geldt voor die weken termijn om in hoger beroep te gaan, hm. wat overigens een uh, nutteloze exercitie zou zijn, want namelijk uh, als dat wordt behandeld bij de Raad van State, nou dan ben je al uh, over die zes, uh, nou ja over, uh, ja, over alle termijnen heen, bij wijze ja. van spreken. Ja. Maar goed, in ieder geval, uh, dat vond ik wel netjes van de rechtbank dat ze dat toch uiteindelijk uh, hebben gedaan. Ja. En waarbij op. Uh, en, en overigens, uh, belanghebbende heeft natuurlijk ook uh, zijn verontschuldigingen uh, gekregen van de rechtbank.
0: Ja, nou, ik bied vond ik wel ik bid u mijn verontschuldiging aan voor het ongemak.
1: Ja, punt. Dat is toch ja. netjes. Ja,
0: nee, is netjes. En nou, ik, ik, ik zat er nog wel even mee hoor. Van je hebt in de uitspraak zelf staat twee weken heel duidelijk. En vervolgens, dan kan je dictum en staat opeens zes weken. En toen dacht ik, hm, ja, uh, kun je dat nou zomaar corrigeren? Dat voelt mij wel af. Dat, uh, kun je nou zomaar... Ja, een, een nou, ik heb dat ook nog
1: nagezocht. Oh. Uh, en als het er echt een kennelijke schrijf- en tikfout is... Oh. Kan dat gerectificeerd worden. Oh, okay. Dus uh, dat dus, 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 was een dus, duidelijke dan, kennelijke... Ja, een kennelijke vergissing. Vergissing. Ja, en overigens, dat werd ook direct beaandt door de griffier. Ja. Die zeiden, oh, dat heb ik uh, niet goed gedaan. Oh. Ja, dus dat is dan een kennelijke verschrijving. Of uh, oh. ja, en dan val je kennelijk... Uh, of dan val je dus... Mogelijk ook in de tikken, maar ja. dit, dit, dit is geformuleerd, dus dit ja. kan.
0: Ja. 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 Ruk, en dit uh, even kijken, nou ja, dat is 19e. We zitten nu, even kijken, 3 november. Dat was 19 Ja, kopen. één dag hè.
1: Ja, en we dat hebben is, nog uh, steeds uh, niet één besluit gehad. Dus morgen dus, gaat de vlag uit. Nee, vandaag. <laughs> vandaag, 19 oktober. En uh, De termijn
0: begint uh, ja. vandaag, hè? dus nou. het is 100 euro. Ja. Ja. Nou, op naar de volgende dan maar. Ja, ik bedoel, de volgende uh, op deze wo-verzoek <laughs> Ja, nu uh, gaan we continu
1: uh, in gebreken stellen, natuurlijk. Met ja. dit in de hand.
0: Ja, toch? Het is toch bizar ook? Hè? Ja. Uh, nou. Maar dat is die, die, die nou, mevrouw. Nou, ik zal je die, vertellen. Dat is die mevrouw die jou uh, betwijfelde of jij wel een woudeskundige was, toch? Ja, daar is gewoon korte mette
1: meegemaakt
0: in die aanspraak. Dat, dat, dat lijkt me duidelijk. Nee, maar dat is toch gewoon heel raar.
1: Ja, maar, dat, maar als je die positie inneemt en je krijgt nu een veroordeling... Ja. Ja, dan moet je, heb je wel wat uit
0: te leggen op kantoor. Nou, dan, ik vraag ik me toch? af. Want zij uh, 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 liet zich wel uh, uh, aanspreken als woonjurist. <laughs> dus, jurist, hè? Oh, wow jurist. Oh ja, ja. ja, ja. Oh, oké. Okay. Nou, dan zal ze niet uh, deskundig zijn. Maar... <laughs> maar dat is wel een uh, beetje gênante vertoning dan toch? Voor die mevrouw.
1: Ja zeker. Ah. Ja, ik weet toch niet of ze er nog zit. Want ik zal je vertellen. We hebben nou. recent. Uh, is er ook weer een wovenzoek ingediend. Voor de periode tot en met uh, gisteren. Oh ja. Ja. Uh, ja want dat loopt gewoon door. Hè? Ja. Dus, uh, en, en daarvan heeft de rechter ook gezegd.
0: Nou. Ja, je, uh, kunt je kunt doet anders. helemaal niet verkeerd. Ja, ja. Je
1: doet <laughs> Doe iets anders. Dus als je op de hoogte wil blijven. Moet je dit doen. Ja nou, goed. In ieder geval. Uh, daarvoor hebben we ook al een uh, reactie terug gehad. Ja. Met de mededeling. Joh, uh, wij kunnen niet aan die vier weken termijn voldoen, ja. want, uh, nou ja, uh, vanwege de uh, moeilijkheid van de vraag. <laughs> en, komt ie? Nee, je vraagt oh, alleen maar openheid. Nee, nee, en, en de bezetting op kantoor. Oh ja, okay. de, Dus de personele bezetting. Ja. Toen dacht ik bij mezelf, en dat heeft de rechter ook gezegd, de zitting. joh, als je zo vaak al zo'n wolverzoek krijgt, dan heb je ja. toch wel een model ontwikkeld om snel die gegevens te krijgen. Ja. Dat lijkt me toch niet zo'n probleem, want u weet wat er komt. Ja. U weet het. Ja. Dus ja, weet je, en, en dat vervolgens zeggen over de personele bezetting en dergelijke. Ja, ja dat is natuurlijk niet echt uh, nee. dat je denkt, nou...
0: jij uh, is een, ja, een steekhoudend argument.
1: Een en daarbij komt, wat, heb, wat heeft belanghebbenden daarmee te maken? Personeel...
0: Nee, dat al, kan ik ook zeggen als ik nu? te
1: laat ben met mijn bezwaarschrift. Ja, dat heeft te maken met de personele bezetting. Ja, kan nou, met de meneer al. Fischer, u, uh, dit Waarom is een heeft rechtvaardigingsgrond we grond, hoor. Waarom hebben we ja, dan te
0: Ik ontvang u wel. Ja. Het is
1: een geschond. ik ga u wel ontvangen. Ja. Prima.
0: Maar, ja, maar dat, zo werkt het toch niet? Ik sluit dat niet uit dat, je... hoe heet dat die mevrouw ook weer, Van der Lee of zoiets van het CDA, die zal hier ook wel een wijziging op willen gaan voorstellen. Ja, vervelende burgers moeten gewoon hun mond houden. Dat is ook wel iets, een leuk idee ja. Ja. Abonnement, de burgers moeten mond Want de, over. de overheid doet namelijk goed zijn werk. Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Nou, dan gaan we naar de expats. Daar hadden we het vorige week ook al even over. Ja. Uh, expats betalen uh, voor lagere rente op studieleningen van pechgeneratie. Dat is een artikel uit het Financieel Dagblad. Nou, dat hebben we vorige week dus ook al gezegd. Daar hebben we ook al onze schande over uitgesproken. Ja, niet over die lage rente van de studielening begrijpen we. Maar daar moet je een potje voor creëren. En huppakee, doe maar even de experts. Uh, niet wetende wat dat betekent. Want wordt wordt als kippen zonder kop... wordt er in die Tweede Kamer wordt daar van alles en nog wat besloten. Want wat gaat dat namelijk gebeuren? Toch? Ja. Nou... Ook een artikel in het Financieel Dagblad. Dan gaan we het vervolg Verbijstering over inperking, expertregeling, aantrekken talent wordt knap lastig. Ja? Ja. Men, men verwacht gewoon dat experts... Ja, dat wordt gewoon onantrekkelijk om naar Nederland te komen of in Nederland te blijven. Ja, en die gaan uh, zo direct vertrekken joh. Want ja, dit, 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 dit. Nou, weet je wat ik dus, heel vervelend vind? En, en dan dat zitten is... we al in een, in een arbeidskrapte. Van, van, ja, van nou, en, en kennis. Kijk, waar moeten wij Nederland van hebben? Even, uh, we zijn een kenniseconomie. Precies. En we halen dus, het dus moet... nu, want dit, dit zijn echt kenniswerkers. Uh, dus, dus René, uh, dit, dit gaat niet. Nou, rond. kijk, weet je, jij werkt voor een universiteit. Ja.
1: Dus heel veel kennis wordt ingevlogen, die dus onder die 30% valt. Ja. Dus, en dat, zullen, dat zal bij jouw universiteit niet anders zijn. Zeker uh, nou ja, zeg maar de technische studies en dergelijke die, die toch al allemaal in het Engels worden gegeven. Ja. Daar worden heel veel uh, techneuten worden ingevlogen om ja. in Nederland les te geven. Die hebben ook nog eens een keer andere problemen als je bijvoorbeeld Amerikanen hebt. En daar komen we ook nog over te spreken. Dat ook al die andere wetgeving uh, aanpalend, die, gaan ook, uh, die worden ook op de schop genomen. Ja. Dus het wordt steeds ingewikkelder voor, uh, om, om expert binnen te halen. Althans, voor Sophie dan die portemonnee wil trekken. Weet je, wat je nu krijgt is dat Nederland, en dat voorzie ik ook door dit soort snelle keuzes die gemaakt worden, niet doordachte keuzes die gemaakt worden, ja. dat je dus een inbreuk maakt op het idee dat wij een kenniseconomie zijn. Ja. En overigens, wat ook zo is, is dat in onze omringende landen soortgelijke faciliteiten zijn. Exact. En dan vraag ik me af van wie verzint dit? Ja,
0: nou de hele Tweede Kamer op de VVD Ja. Het kabinet
1: heeft dat al uh, aangegeven. We hebben een keuze gemaakt. Want er is al een plafonnetje in. Hè, in ja. die, uh, overigens ook heel raar. Want namelijk, je wil juist, uh, die 30% is er bedoeld om topmensen binnen te halen. Ja. Dat was eigenlijk het idee. Hè, dus, en daar moet je meer voor betalen. Maar nu is die al afgetopt op de balken- en de norm. Toen hebben ze gezegd: van nou, nu stoppen we ermee eventjes. Tot, uh, om dat evenwicht te doen. Nee, in een avond. Wordt even dit ook
0: aangepast en zo verzoberd ja. dat het eigenlijk weinig aantrekkelijk is. Ja, ja en, en ook hè, ik bedoel, iedereen die denkt aan de maakbaarheid van de maatschappij, dus even Pieter Omzicht ook, hè, die snapt dit ook helemaal niet. Die zegt ja, want ze worden bevoordeeld. Uh, daardoor is er toch al op deze krappe huizenmarkt is minder ruimte, hè, kunnen zij makkelijker dus aan woonruimte komen. Het wordt er allemaal met de haren bijgesleept. Ja, dat is het, ook geen argument. het slaat echt gewoon helemaal nergens om. He, dat ja. verschil ja volgens indienen vanuit amendement Pieter Omzicht De huizenmarkt naar de gallemiezen. Ja, kijk, er wordt niet over nagedacht. En daar geef ik van Rijdo
1: gelijk in. Het is allemaal op één avond beslist. En er is niet goed onderzocht. Want namelijk een onderzoek voor wat betreft die 30% regeling, die moet nog beginnen.
0: Ja, maar Van Rai de die, vorige wijzigingen. Maar Van Rij die had zijn eigen de evaluatie. CD, van Rij had zijn eigen CDA dus niet uh, goed uh, nee. onder controle. Nou nee. nee. um, ja. Ja, deze had je ook ingestuurd. Ook weer een uh, financieel dagbladartikel. Voordeel van 30.000 euro door fiscale geboortepolitiek zit er niet meer in.
1: Nee, nee. en waar gaat dit over... Uh, dat is over die afschaffing van die inkomensafhankelijke combinatiekorting. Want die zou dus per 1 uh, januari 2025 verdwijnen. Mm -hmm. En nou ja, je begrijpt, er zijn ze mensen die zich toch hard hebben gemaakt om dat weer in stand te laten. Ja. En, uh, en, 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 en uh, afbouwregeling weer in te bouwen. Ja. Nou, Dat is het eigenlijk. Ja. En het gekke is, dat, had ook, uh, kijk, en dat, dat geld moet ook weer ergens vandaan komen Wilbert.
0: Ja, ja, nee, dat is ook zo. Dus uh, Waar halen we dat nu weer, dan weer vandaan? Nou, ja, een ja. Nog een verdere versobering van de 30%. Nou, ja, ja. Ik denk dat,
1: uh, dat er één uh, uh, groep is binnen Nederland die daar uh, de rekening voor, echt voor gepresenteerd heeft. De, de, de ja. kleine uh,
0: zelfstandigen. Ja. 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 De ZP ja. zal wel weer moeten gaan draaien. Ja, ja dat is ook zo. Want die, ja, en, dat is uh, de meeste vuil vuilnis wat er is hè, in onze maatschappij. Ja. Nou, hier onze klimaatpaus.
1: Ja, nou, ik heb die eigenlijk uh, ter te te lezing voor jou aangeboden. Oh. Uh, dat is een interview van, uh, in, de, in, in het FD van, uh, van, uh, uh, van uh, 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 de lijsttrekker van uh, GroenLinks PvdA.
0: Ter lering en lezing van mij, oké, okay. ja, uh, ja. vertel, wat had uh, ik moeten lezen?
1: Nou, over hoe hij dus uh, uh, hoe hij tegen bepaalde zaken aankijkt. Daar uh, vond, ik al, vond ik wel opmerkelijk. Ik denk, nou, dat wil je ook wel lezen.
0: Ja, um, we hoeven het dus niet te behandelen over deze... Nee, oké. Okay. Nee, nee. Maar uh, kun je me even vertellen in kort? Uh, ik bedoel, ik, ik, ik lees het liever niet, want ik, ik ga me alleen maar irriteren.
1: Nou ja, dat had ik dus ook. Oh. En, ik, en, en ik dacht van nou, misschien heb jij hetzelfde gevoel. <laughs> <laughs> dus, dus, en ik wil het ook helemaal niet
0: behandelen. Okay. Ik vind het ook zonde van de tijd. Prima, maar, ja. <laughs> gaan we door. Uh, uh, aangenomen amendement voor gifteaftrek VPB heeft alleen gevolg voor giften tot 100.000 euro. Ja, Nou, er is ook
1: daar is het dus een amendement aangenomen. Nou, we hadden het vorige keer we het gehad over die aanpassing van die uh, gifteaftrek in de VPB. Ik weet niet of je dat al kunt herinneren. Mm, ja, ja. En, uh, maar dat is dus weer uh, teruggedraaid. Met andere woorden, 100.000 euro aan giften kan dus, mits je aan die uh, volwaarde voldoet, voor gifteaftrek, die kunnen in aanmerking worden genomen. Ja. Nou. En, en je zult zien, daar is ook weer, daar moet iemand voor betalen.
0: Ja, dan hebben we nog verhoging tarief box 2 stelt ondernemers voor de keuze. Opgepotte winst wel of niet uitkeren? Nou, dit is,
1: dit is best wel een dingetje eigenlijk. Want die tarieven, die gaan toch wel heel erg
0: snel omhoog.
1: Hè? De VBB tarieven gaan omhoog en de uh, uh, box 2 tarieven. Dus zeg maar de, inkom, uh, de inkomen uit aanmerkelijk belang. Dat gaat ook omhoog. Dus uh, nou ja, het, het scheelt een, een slok op een borrel of je in 2023 nog een dividenduitkering doet en dat terwijl toch al die tarieven hoger zijn en of in 2024 die dividenduitkering doet. Want namelijk uh, uh, ja dat gaat toch wel snel omhoog. Ja. Uh, het gaat van, nou ja, laat ik het zo zeggen, het, uh, het is nu het huidige tarief is 26.000 euro. Dus je 99. zult nu snel een
0: beslissing moeten nemen ja. om het uh, toch uit te uh, en een
1: laag tarief van 67.000 euro en een hoog tarief van 31 procent, zo direct, ja. wat daar bovenop komt. Ja. Nou, dat is toch een aanzienlijke verhoging. Ja. Dat? dat is, meer, dat is uh, bijna 5, 60%. Nou ja, ik, ja. Ja. En, en, en vervolgens gaat ook die box 3 tarieven, die gaan ook nog eens een keer omhoog. Ja. Dus die gaat van uh, 32 naar 34. En dan krijg je ook nog de vpb tarieven uh... en,
0: en, en wellicht nog naar 36.
1: En ook dat box 3. hè? Dat, dat is ook zo idioot, uh, Wilder. Daar zat ik me over af te vragen. Box 3, worden geen aanslagen meer opgelegd. Hè, want namelijk uh, rechtsherstel. Ja. Klopt niet. Ja. En dan vervolgens gaan we de tarieven wel omhoog. Ja. Dat wordt allemaal gebudgeteerd. Ja. Op basis van wat?
0: Ja. ja, maar weet je, het lijkt wel. Oh, nou, het lijkt wel, het is dat al jaren ook zo geweest... Kijk, in het bedrijfsleven is de jaarrekening heel erg belangrijk, toch Nee, Dat wordt ja. altijd besproken, algemene, ledenvergadering, sorry, algemene aandeelhoudersvergaderingen. Maar als je kijkt naar de politiek eh, en je kijkt naar de begroting en de jaarrekening... Hè, waar de begroting voor een bedrijf wat minder belangrijk is dan, dan de daadwerkelijke cijfers... althans, zo zie ik dat dan. In de politiek is het omgedraaid. In de politiek ja. draait alles om begroting. En of begrotingen worden gehaald... Ja, dat is pas... Uh,
1: <laughs> daar kijk ik best achteraf uh, naar. Er is ook helemaal geen rekening en verantwoording op. nu. Nou, die is tekenen. er wel.
0: Want dat gebeurt ja. ook altijd in mei, juni en zo. Ja, maar, mei, juli. Maar totaal ja. geen, geen aandacht wordt daaraan besteed. Nee. nee. En, en dat vind ik altijd wel heel frappant. Alsof de rekenmeesters het altijd bij het juiste eind hebben met een begroting. Terwijl die begrotingen nooit gehaald worden. Ja. Dus dat vind ik heel merkwaardig altijd in Nederland. Maar oké, deze... Deze, Ja, Kijk, het is een hele
1: waslijst. Sorry, luisteraars. En het, en, en het is een hele waslijst van abonnementen. Die, die wil ik toch nog wel even kort uh, er doorheen. Okay? Dus, dus we hebben het al over, die, uh, over de toptarieven box 2 gehad, wat uh, uh, wordt wat verhoogd. Uh, Toptarief van box 3 wat verhoogd. Uh, de afschaffing van de, uh, uh, van de giftenaftrek, Maar nu komt de dekking. De dekking luidt. Waar, komt, kom dat, waar, komt, waar wordt dat geld vandaan gehaald? Door uh, uh, het maximumbedrag van het excessief lenen van 700.000 naar 500.000 euro te verlagen. Het is maar liefst 200.000, wilde ja. ik. Uh, en overigens, het is het geld van de BV, hè? er was eigenlijk niks aan de hand. Maar goed, kennelijk uh, vindt men dat ook dat daar uh, palenperk aangesteld moet worden. En je begrijpt, als het in deze mate ook wordt verlaagd. Dan mag op een gegeven moment mag de DGA al helemaal geen geld meer van zijn BV lenen. Dat begrijp ik natuurlijk wel. Ja. Want dit is ook weer een knop waaraan gedraaid wordt. Die inkoopfaciliteit voor de dividendbelasting. Dat gaat er ook komen. De MKB-winstvrijstelling wordt gehalveerd. Vrijstelling die gaat nu naar 13,31%. En hier komt het ook in het kader van die expat. De buitenlandse partiële belastingplicht wordt ook weer eens afgeschaft. Hierbij geldt een overgangsregeling, waardoor de laatste expert nog wordt tot en met 2026 gebruik kan maken van deze fiscale regeling in inkomstenbelasting. En wat houdt dat in, Wilbert? Als jij invliegt vanuit uh, uh, het buitenland, dan uh, heb jij, neem je vermogen mee. Ja. En als jij je dus aanmerkt als partieel buitenlands belastingplichtige, dan word je maar voor één inkomensbestanddeel belast. Ja. Dus dat is dat inkomen box 1. Ja. Dan hoef je je box 3 nog niet aan te geven. Ja. Dat, is een, dat is een keuze die de wetgever heeft gemaakt. Ja, nou, nee, je, je nog... bent
0: maar tijdelijk hier, dat is ook de, de achter
1: ja Ja, En wat gebeurt er nu? Dat schaffen wij gewoon eventjes af. Ja. Dus al die mensen die hier naar binnen komen. Ja, je gaat wel dus twee keer mee... nadenken
0: van, uh, moet ik Ja, die doen? krijg je dus
1: ook al die. Uh, en wat krijg je dan, Wilbert? Oh, ja, dan moet ik asset script, moet ik naar Nederland gaan? Ja. En ben je daartoe bereid om dat te doen?
0: Ja, nou nee.
1: Uh, ja, dat is dan de vraag. Hè? Bankenbelasting wordt weer vooral net alsof wij dat niet zullen gaan betalen. Ik ja. zie al, alleen maar die rekening van kostenbank, zie ik alleen maar omhoog gaan. Ja. En het is echt hap-snapwerk. Er zit geen beleid achter. En ik vind het echt best wel verschrikkelijk. Ja. En dan kunnen al die politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten, kunnen zich dit aanrekenen. Dit bankroepen. Ja. Dit is dus de uh, opdrachten die, dus in een avond, in een oh, nacht, ja. aan de regering is medegedeeld. Ja, dan moet wat onderzocht nou, worden. Ja, moet wat onderzocht <laughs> worden. Nou, beste luisteraars, dat zijn uh, nou ja, 15 bullet points. Hoeveel geld kost dit, Wilbert? Ja. Hoeveel? Ja, ja. Echt, even een analyse. Uh, een wat uh, uh, andere opdracht geven aan, aan het kabinet om binnen die maand nog eventjes wat dingetjes te doen:
0: uh, van alcohol hè? en andere producten door Nederlandse consumenten. Wat het ja. effect is voor de lokale middenstand ja, in de grensregio's. Tijd
1: dat het, het zelf niet verzinnen.
0: Nee, maar daar moeten om, we allemaal die... rapporten voor krijgen. Allemaal hele dure rapporten. En ja. het is me net welke opdracht je meegeeft, welk antwoord je gaat krijgen. Ja, is ja. ook zo leuk, Evaluatie
1: hè? van de expertregeling, differentiatie van de verbruiksbelasting. Ja. In suikerhoudende dranken. Om met zoveel mogelijk OESO-landen een kopgroep te vormen. Waarom? Uh, Vooruitlopend op de herziening van de Europese. Nou goed, enzovoort, enzovoort. Het is niet om de eerstvolgende aanslag inkomstenbelasting. of zodra dit uitvoeringstechnisch maar, maar, mogelijk maar, maar, is. Maar
0: nee, maar nee, ik bedoel, hier staat ook: hè, de evaluatie van de expertregeling, de 30% regeling. Ja. zo snel mogelijk en uiterlijk in 2024 te starten. Maar ze hebben net een motie aangenomen daarover, toch? Dankjewel,
1: dankjewel, Robert. Dus
0: we gaan. Dus we gaan, we gaan eerst een motie aan aannemen, dus om, om hem lekker af te schaffen, want dan komt het in feite op neer. En vervolgens gaan we onderzoeken van wat is eigenlijk het nut van die expertregeling? Dan neem je een besluit op basis van de informatie die je eigenlijk niet, nog niet hebt. Nee, maar, Nou, knap. Maar. Ja, en, en dat geldt hier met alles. Hè? En, het... en, en, weer een, uh, en weer een tijdelijke
1: commissieinstelling voor de herziening van het belasting- en toeslagenstelsel.
0: Ik word er helemaal gek van. Ja, ik druk hem ja. snel weg, Brunei, en We gaan ja. over tot de orde van de dag. En, <laughs> het ging over de buitenlandse student. Ja. En, en dat hebben we al een keer eerder eh, behandeld, toch? Nou ja, een andere. Een andere ja, een ander, met een andere uitkomst.
1: Een andere uitkomst, ja. Ja, ja, precies dit dus. Dus ik wil toch even dit behandelen, want dat vind ik best wel interessant. Dus hier
0: hoor. zo de, de inhoudsindicatie. Aftrek scholingsuitgaven buitenlandse student. Maar dan ja. moet je me even vertellen wat er allemaal aan de hand is. Want uh... nou, goed. dit is van rechtbank Den Haag.
1: 28 juni 2023. Nummer AWB 22 schrap 3188 3188. En dat betreft het volgende. Het is een student die uh, ingevlogen wordt. En, uh, die moet op het moment dus dat hij gaat studeren. Moet hij al zijn schoolgeld hebben afgedragen. En een stukje leefgeld. Dat is een bedrag van nou, pakken beetje afgerond 25.000 euro. Dus dat betaal je al als, uh, aan schoolgeld. Dan verhuis je of verplaats je je woonplaats. Van waar je woont naar uh, de universiteit. Naar de campus. Nou, uh, en dan is natuurlijk de vraag. Wanneer ben jij binnenlandsbelastingplichtig. En wanneer heb je die uitgaven gedaan? Ja. En als je die uitgaven hebt gedaan als buitenlands belastingplichtige, ja, dan is dat een kwestie van jammer. Dan kan je die uitgaven niet in, uh, in, uh, in aanmerking nemen. Nou, en, uh, en het gaat natuurlijk om uh, de aftrekbare studiekosten. En wat zegt deze rechtbank... Die maakt er een, uh, een ander verhaal van dan de vorige. Hè? Want daar was gewoon, ja, joh, je woont in het buitenland en klaar. Maar hier heeft men gezegd van ja, het betreft eigenlijk een vooruitbetaling uh, op je schoolgeld. De vraag is of dat ook juridisch uh, standhoudt. Uh, stand
0: houdt. Ja. Dus op 21 augustus 2018 wordt hij ingeschreven in het bevolkingsregister. Met andere woorden, dan komt hij in Nederland wonen. Ja. ja. Hij moet leefgeld betalen en uh, uiteraard College ook zijn geld. collegegeld. En zijn collegegeld is hoog 15.000 euro. Ja, ja maar dat
1: is sowieso is, zo, zo, uh, is dit het tarief hè?
0: Ja, ja. En 10.000 euro leefgeld. Ja, dus ja. Uh, in totaal 25 mil. En, en dat moest hij dus voor die 21 augustus betalen. Moest steken nog? Hij moest voor 1 juli moest hij het al betalen. Ja. En, en dat heeft hij dus al in februari heeft hij dat betaald? Ja. En op 11 september heeft de universiteit een bedrag van 10.000 euro aan ijzer overgemerkt. Dat is dat, dat leefgeld. Ja. Nou, dan zegt hij, ja, uh, uh, hij wil alsnog die 15.000 euro collegegeld die hij dan al betaald heeft in februari, die wil hij dan wel verrekenen met het persoonsgebonden aftrek uh, dat erin wordt opgenomen. Ja. En, en daar staat hier de rechtbank toe. Rechtsherstel box 3 moet aansluiten bij werkelijk behaald rendement. Hof Den Haag 4 oktober 2023. BK 23 schrap 00103.
1: Ja. Nou. nou waar... Kijk en waar gaat het hier om? Ook hier bevestigt dus het Hof. Maar je, je moet uitgaan van het werkelijke uh, uh, het werkelijk rendement. Ja. He? Het, 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 als het voorverterend rendement hoger is dan het werkelijk rendement. moet je het werkelijk rendement. Maar wat ik nog wel. Bijzonder vond is: ongerealiseerde vermogenswinsten of verliezen moeten bij de bepaling van de oprechtsherstel gerichte compensatie buiten beschouwing uh, worden gelaten. Nou ja, hè? we hebben zo direct een systeem ja. met ongerealiseerd en gerealiseerd. Nou, nou, dit is wat het, ja. dit is wat het, wat het Hof ervan zegt.
0: Ja. Nou, en waarom zou dat dan, dan niet uitgesproken moeten worden, toch? Ja, nou ja, goed. De vraag
1: is hoe je dan in, qua wetgeving dan weer ziet. Want hier wordt ook uh, kennelijk een uh, beroep gedaan op allerlei uh, Europese uh, 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 jurisprudentie. Ja. In het kader van inbreuk op eigendom en dergelijke. Ja. Ja, nou, joh. Weet je? Waarom? Vraag ik me af. Ja. Joh, ik voorzie toch een hoop problemen, hoor. Ja. Nou, misschien, uh, misschien zie ik wel beren op de weg.
0: Ja. Nou, er moet gewoon een vermogensbelasting moeten worden ingevoerd, maar ja... Dat ja, dat lijkt anders. me
1: gewoon veel handiger. Dan weet je ook waarover waar, waar je belasting ja, hebt. Over vermogen, ja. Over vermogen. Ja. En of dat ongerealiseerd is of gerealiseerd, is dat niet meer interessant, dan nee.
0: moeten ja. Dat geven over de waarde. Ja. onderwerp waar we ook al eerder over gesproken hebben, de belastingrente. De ondergrens belastingrente boven wettelijke rente is niet in strijd met de Fair Balance toets EVRM. En tot die conclusie komt de rechtbank Den Haag. Rechtbank Den Haag van 7 september 2023. Nummertje 22 schap 6306. Ja. Ja, in deze uitspraak gaat het nog over die
1: oude regelingen. Mm het -hmm. was nog de 4 en 8 procent uh, wat nog van toepassing was. Ja. En, uh, nou ja, maar maar zo door gaan we
0: vele malen hoger. Gaan we
1: vele malen hoger. Uh, maar de vraag is of in het kader van die huidige regeling zoals we dat hebben gedaan. Of dat nu ook nog zo geldt. Want je zit zelfs nu zo hoog dat je, dat je buiten elke nou ja, redelijke percentage valt. Ja. Ja, ja wat, 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 wat vind jij?
0: Nou ja, het duurde ook een tijdje met het herstelbox 3 natuurlijk. De kerstarresten duurde ook wel een tijdje voordat dat werd uitgesproken, toch? Ja. Want ja. nou, daar hebben we ook een paar jaar over moeten doen. voordat we eindelijk tot het oordeel kwamen. Ja. En dan heb je tot slot nog deze voor me overgelaten. Het wordt een korte uitzending vandaag. En dat is de margenregeling bij een incidenteel verkoop van de jacht. een margenregeling is een btw-maatregel. Dat als jij een gebruik goed koopt van een particulier, jij als ondernemer, en je verkoopt dat door. Nou, en dan is dat waarschijnlijk ook dat je dat ook aan andere particulier weer gaat doorverkopen. Dus eh, dan, dan, dan hoef je alleen maar de marge in de btw heffing te betrekken. Want je koopt iets in zonder btw, waar eigenlijk al ooit in het verleden wat btw op heeft gedrukt. Je verkoopt het door met een kleine winstmarge en hoef je alleen maar uit die kleine winstmarge de verschuldigde 21% btw te halen. Nou, zo'n marsregeling is volgens de wet alleen van toepassing op diegenen die dit... die worden aangemerkt als wederverkoper. En ja, dan krijg je een rare definitie van wederverkoper. Eigenlijk is hij onnodig dat hij in de wet is opgenomen, maar hij zit er nu helemaal in... dat als je regelmatig zo'n goed koopt en verkoopt, ja, dan ben je een wederverkoper. Uh, het Hof van Justitie heeft daarin, en, en dat is het uh, Jiske Finans arrest en ik weet niet of dat wordt aangehaald door, door dit hof, uh, heeft al een keer geoordeeld van, joh, dat moet je heel ruim interpreteren. Nou, het wordt hier niet, uh, oh ja, het zal ongetwijfeld ergens in de voetnoten naar voren worden gebracht. Uh, en dat doet nu het Hof ten Bosch ook. We hebben het over het Hof ten Bosch van 2 augustus 2023, nummer 21 schrap 0. 1138, dus 01138. Uh, hier gaat het over een, een, een bedrijf... wat bunkerschepen exploiteert. En uh, nou ja, normaal gesproken koop je een nieuw bunkerschip... en uh, je gebruikt dat... en misschien dat je het ooit een keer verkoopt. Dus daar, daar zit hem niet. Maar heel raar, nu koopt dit bedrijf... Koopt een motorjacht erbij, onder de Marsregel, Dus van iemand die dus geen BTW in rekening kon brengen... omdat hij geen ondernemer was... En uh, ze hebben vanaf het meet aflaan, hebben ze al, begin, hebben ze al uh, uh, de bedoeling om het jacht te verkopen. Ja, liefst natuurlijk met winst. Dat gaat helaas niet door. Want, uh, er waren
1: mankementen of zo. Er ja, waren
0: ja. wat verborgen gebreken. Maar ja, met schepen, joh, dat heb je heel snel. Hè. Die, die, het, nou ja, ik kan er heel uh, dingen over vertellen wat ik allemaal meemaak op die maar, uh, de jachthaven. Maar met een schip, ja, die heeft al heel snel verborgen gebreken. Uh, ze komen van, de, van, de, van het jacht niet af. En uiteindelijk verkopen ze het dan aan de DGA zelf. Ja. ja. Ik denk dat daar... Uh, en dat, daar, dat vriend, daar, zit. daar vriend de ja, schoen. Daar, maar ook al staat dat niet hier op papier natuurlijk. Maar daar de schoen. En ook niet schoen, in de uitspraak.
1: Maar gewoon alle in de noem schoen dat bij aan, de instructeur. De,
0: want ja. dan wordt hij dus met verlies verkocht aan de DGA. Nou, daar zien ze natuurlijk van alles in, maar dat kunnen ze niet hard maken natuurlijk. Hè? Dat er sprake is van een soort uitdeling, toch René? Ik denk ja, dat de, de... de vraag
1: is eigenlijk dus ook, waarom is er die jacht door dit bedrijf aangekocht? Hè? Ja. En dan, en, en dan vier jaar toch, uh, uh, ja, wegens die verborgen gebreken, ja. is, dat, uh, uh, is die weer verkocht aan de DGA. Daar ja. zit een uh, pijnpuntje in. Ja. Want namelijk, uh, die BV realiseert natuurlijk op veldschapsgebied een uh, verlies. Ja.
0: Ja, maar ja, dat is een andere belasting natuurlijk, hè. Andere belasting? Ja, en dan nou probeert een inspecteur van weer een andere belasting, de BTW... dan hier nog een, een, een slaatje uit te slaan. Maar, ja. maar hij krijgt lik op stuk deze inspecteur in dit geval wel ja, ja. maar je proeft
1: dat er uh, je proeft aan, uh, aan de aan feiten <laughs> dat er wat, uh, wat
0: uh, ja, ja, het, het leuke is dat, ik, dat onsympathiek. Uh, René, is. ik heb jaren geleden een soortgelijke zaak gehad iets anders qua, qua, qua feitenmateriaal. daar ging het dus niet om een, een, een bunkerschepen exploitant maar ging het om een hotel en dat hotel dat had een jacht gekocht ah, ja. en waarom had hij dat jacht gekocht oh je kent die zaak nog Nee,
1: oh. ja, het, ja, iets in mijn achterhoofd, uh, maar ik weet, ik weet niet waar het toe leidt, maar in mijn achterhoofd, uh, nou ja. Maar dat ging persoon. dus ook over een jacht.
0: En, en waarom had hij dat jacht gekocht? Omdat de BV, die had een vordering uitstaan op een, 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 een zakenrelatie, uh, een natuurlijk persoon zakenrelatie, en die had in privé een jacht. En toen hadden ze gezegd, weet je wat, we schrappen gewoon wel die, die vordering die we op jou hebben. Die, die openstaande lening die we op jou hebben. Uh, maar dan willen we wel wat daar voor retour hebben, dat jacht. Want wij denken dat het jacht, dat is wel geld waard. En als jij zo direct failliet gaat, ja, dan, dan kunnen we naar onze centen fluiten. Dus die kochten... Dus eigenlijk is er een ruil plaatsgevonden. Ja, heeft er heeft een ruil plaatsgevonden. Ja. Dus de prijs is dan ook bekend. Ja, 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 zeker. En ook hier dacht de hoteleigenaar, de directeur de Grote Aandeelhouder, die dacht hier ook. En die was met me mee ook op de zitting, bij de zittingen. Want eerst verloor ik hem bij de rechtbank, later won ik hem bij het gerechtshof. Uh, uh, hier, hier dacht deze meneer ook, die zei uh, van ja, we dachten dat ding is wel iets meer waard dan wat hij wat zo direct eventueel bij een faillissement, bovendien bij een faillissement plaatsvindt. Uh, 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 Plassen we toch buiten de pot. Ja toch, dan krijgen we er toch niks meer uit. Dus daarom had hij maar het risico genomen. En die had dus die vordering afgeboekt. En nou kreeg dus dat jacht. En die verkocht pas twee jaar later. Eh, want ook hier weer een miskoop was dat. Van heb ik jou daar. Dus ook nog eens een keer eigenlijk met verlies. Verkocht hij dus de boot. En toen zei de inspecteur ook. Ja, eh, volledig belast met btw. Toen heb ik bij het Hof Arnhem. Uh, ...weten te bewerkstelligen, dat was mijn primaire standpunt ook... ...en dit was mijn secundaire standpunt, subsidiëre standpunt, hoor mij nou... Ik, ik verbeter altijd anderen. andere... En dan, standpunt, dan, 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 hoor dat mij nou mooi. erg... Die, dus,
1: die, dus, die, ...die ga ik onthouden. Sorry, Secondaire.
0: maar dus mijn primaire standpunt was, uh, uh, je treedt hier niet op als ondernemer BV... He, dit is een stukje, een, een, een soort privésfeer, een niet-economische sfeer van, van de desbetreffende BV. En dat kon ik ook uh, laten zien, want uh, iedereen die zei ook van ja, en de kosten die we hierop hebben gemaakt, hebben we ook niet in aftrek gebracht. Want het hoorde eigenlijk niet bij ons bedrijf. Wij runnen een hotel, dit is maar iets incidenteels. We hebben dit nooit beschouwd als, als ja, zeg maar een soort voorraad die we moesten gaan verkopen. Tuurlijk, we wilden het, we dachten het wel met winst te kunnen verkopen. Maar het was eerder om, om die vordering zeker te stellen die we hadden. Nou, en, en, en dat heeft het Hof Arnhem wel uh, goed doorzien. En die zei inderdaad, ja. ja, dit, ja. Ook geen cassatie door de staatssecretaris. Dus uh, vond het ook goed. Ja, kwart,
1: je had ook de andere kant kunnen vallen, hè.
0: Of het dubbeltje. Ja, maar dan was, dan was ik op het, het, het subsidiair standpunt uh, teruggekomen. En dat was dit standpunt. Heb ik ook naar voren gebracht. Maar dan is het een wederverkoper. Ja, zegt de inspecteur, maar dit doe je maar. En toen riep hij het woord incidenteel. Dus wat ik riep natuurlijk bij de belastingplicht incidenteel. Riep hij dan bij de marsjeregeling incidenteel. Ja, ja, ja. En dus, je, niet, de, en dus ja. ben je geen wederverkoper. Ja, toen zei ik, ja, dat is... Ja, dat is, uh, uh, yeah. met, ja, met, is het, met, het een of het andere. Hè? Exact. Ja. Nou... Ja. Dus vandaar dat ik misschien wel ook gelijk heb gekeken. zijn we zijn aan het einde. Ja, hebben we nog post? Nee, we hebben geen nieuwe post. Want anders dan oh, was okay, ik daarmee okay. begonnen met de... Uh, met de post? Nou, daar zijn we ook mee begonnen toch? Met de luisteraarsvraag.
1: Ja, ja, ja. Maar die was al van vorige week.
0: Uh, die was van vorige week. Ja, oké. Okay. Maar uh, anders dan had ik hem okay, ook meteen behouden. Want eerst ja. hadden we het luisteraarsvragen. En uh, daarna begaan we met de politieke waan. echte politieke waan. Ja, echt en, ja, en, ja. En dan, dan wat, wat altijd...
1: fiscaal gerelateerd is. Politieke waan, fiscale waan. Ja. Ja. Uh, www.fiscabubbles.nl En uh, ja, er is mij niks anders uh, om te zeggen. Nou Wilbert, ja. en luisteraars, ja. tot de volgende keer. Toch de volgende week weer. Ja. ja goed, en dan gaan we de volgende keer maar hebben over die aanslag parkeerbelasting.
0: Ja. Ja. De gemeente Hoorn. Ja. We Daar gaat het volgende week over hebben. Oh, ja, is er alweer wel binnengekomen?
1: Ja, ik heb het je gemeld. Je hebt het zelfs nog gedownload.
0: Oh ja, die heb ik... Waarom heb ik hem niet behandeld? Nou ja, gaan we volgende maar, week. Ja, week volgende
1: week volgende. Maar wow. nou, we, hebben nu, uh, we hebben nu... To be continued. Ja, ja anders, we moeten toch content ja, houden. En zo, zo. We, zijn nu al onder, we zijn nu al over onze tijd heen. Dus ja, zo. nu
0: wel. Nu wel. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, nee ik zie ja. je volgende week. En luisteraars, tot de volgende keer. Ja. Wilbert, Oké, okay. Ga je weer zwaaien of niet? Ja, Wilde. <laughs> Moet je het erin houden? was <laughs>